0: Emoção no ar. Qualidade no seu rádio. Informação na sua vida. ZYW791 um, FM 107,9. Gazeta de Santa Cruz do Sul. A rádio da sua terra. Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Rosemar Santos.
1: Essa data foi criada em 2011 pelas Nações Unidas e visa aumentar a conscientização sobre o vitiligo, combater o preconceito e arrecadar fundos para pesquisa, apoio e educação. A doença é caracterizada por lesões cutâneas e a gente vai falar mais sobre esse assunto agora com Márcia Lamas, que é biomédica está conosco aqui no estúdio da Gazeta para o Rádio Saúde de hoje. Márcia, seja bem-vinda ao programa, tudo bom?
2: Tudo bem, Sr. Rosemar. um prazer estar aqui novamente.
1: Márcia, você é biomédica, né, a sua especialização, e por que você decidiu ser biomédica?
2: Eu sempre gostei muito da área da saúde, né, então, quando eu descobri a biomedicina, que é uma área de pesquisa e aborda muitos conceitos da área das ciências biomédicas, eu me apaixonei, porque é um curso que aborda patologia, imunologia, bioquímica, citologia, então tem aí uma gama enorme dentro da, da ciência médica que a gente pode estar atuando.
1: Bom, e o que é vitiligo? Você pode esclarecer para a gente um pouquinho dessa doença que hoje é o dia mundial, neste sábado transcorre o dia mundial do vitiligo?
2: Sim, vitiligo é uma condição autoimune, inflamatória, multifatorial, onde ocorre a despigmentação da pele né, por conta da morte de, ou deposição dos melanócitos, que são ocasionados por conta da inflamação. É né, uma condição autoimune que ainda não é bem explicada pela ciência.
1: Existe, mas a explicação profunda, científica e técnica, ainda não tem. Pode ser uma, uma anomalia genética, por exemplo.
2: Sim, a maioria das doenças autoimunes né, ou condições, no caso do vitiligo, elas têm origem genética também. Uh, a gente consegue verificar nos dados científicos que a maioria das pessoas acometidas tem pelo menos algum parente de primeiro ou segundo grau com a condição.
1: Bom, e são muitos tipos da doença ou é vitíligo só aquela que a pele fica mais clara? Como é que se pode se classificar o vitiligo?
2: O vitíligo ele tem uh, uma classificação bem definida, de acordo com a formação e distribuição das manchas no corpo, tá? Então, a gente tem o focal, que é quando ele surge em uma parte específica do corpo e ele não evolui. A gente tem o segmentar, o universal, que é aquele do Michael Jackson, né? O pessoal gosta muito de fazer esse comparativo, onde a gente tem aí mais de 50% ou 70% do corpo já despigmentado avança de uma forma muito rápida, né? E a gente tem também o vitiligo do tipo comum, que, onde ele não tem uma distribuição específica, vai despigmentando diversas regiões do corpo, sem uma, uma abordagem mais, assim, uh, localizada, como as
1: outras. Pois é, e, e, e os sintomas? Aparece uma manchinha branca, por exemplo, no lado da minha orelha, que é assim, eu devo me preocupar ou pode ser outra coisa? Os sintomas do vitiligo.
2: O vitiligo, o único sintoma dele é, de fato, a mancha. Né? Essa mancha a gente precisa sempre cuidar e fazer um diagnóstico diferencial, porque pode ser confundido com fungo, né? o famoso pano branco. Uh, então, indo a um dermatologista, a gente consegue fazer essa diferenciação através da luz de Wood. É uma luz que emite uma, uma coloração azul sobre a pele, né? para que todos consigam tentar entender essa essa parte, e a gente consegue verificar ali a ausência de melanócitos. Se a pele tem melanócitos sob essa luz, significa que pode ser algum outro problema. Se não tem, é vitílico.
1: Bom, e nesse caso, aí a pessoa já sabe que tem. Ele se manifesta em alguma fase da vida, ou desde bebê, ou tem alguma fase específica que pode, vamos dizer, aparecer mais?
2: O vitíligo ele pode surgir em qualquer etapa da vida, né? desde bebê. Meu filho, por exemplo, ele tem vitiligo desde o nascimento, começou com uma manchinha muito minúscula uh, ali na região de fralda. Né? Uh, aumentou bastante por conta do atrito, obviamente, uma região de estar tá sempre com uma fralda desde pequeno, mas... Também na adolescência costuma aparecer as primeiras manchas, é muito comum. E nas idades mais avançadas. O vitiligo, na verdade, a gente não tem assim, uma idade específica como a gente teria para comparar com outras doenças, né? que tem ali mais ou menos uma faixa etária.
1: Bom, mas os estudos para identificar, ou a mais para aprofundar sobre o vitíligo continuam. Né? Os cientistas estão pesquisando ainda.
2: É, continuam, mas uh, a gente ainda pre- a gente sente que precisa ainda de uma um maior estímulo, né, para que esses estudos aconteçam e realmente saiam do papel.
1: Bom, e os tratamentos? É, é, logo nas primeiras manchinhas, como é que funciona isso, hein? A pessoa se apavora, apareceu uma mancha, vou tratar para vitiligo Tem que primeiro pesquisar, como você disse. Mas e os tratamentos estão evoluindo nesse sentido?
2: Então, diferente do que se acredita, nós não temos um tratamento para vitiligo. Uh, os tratamentos que nós temos hoje, eles são considerados off-label. Isso significa que são medicamentos para conter a, a inflamação que o médico utiliza por conta e risco. Inclusive, esses tratamentos, quando não dão certo, eles configuram erro médico. Né? Então, a nossa até a comunidade que, que eu tenho ali, uh, que a gente divulga amplamente aí no Instagram e nas redes sociais, uh, surgiu dessa necessidade de poder... Uh, Falar para as pessoas que elas precisam ter muito cuidado. A gente pesquisa o termo vitiligo na internet aparecem centenas de tratamentos que muitas vezes nem regulação da Anvisa não tem. Então, a gente lida hoje com casos ali uh, de suporte de pessoas com uh, deficiências gravíssimas por conta desses tratamentos que não são uh, eficazes, né? Por exemplo, temos uma menina na comunidade que está com uma falência renal. Ela está aguardando um transplante por ter utilizado um medicamento sem regulação que ela comprou na internet. E isso é assustador, porque tem muitos casos como esse.
1: Muitos casos de medicação assim por conta própria que põe em risco a saúde? São muitos casos mesmo?
2: São muitos. São chás, por exemplo, né? cremes, pomadas, tudo na internet assim, muito jogado para qualquer pessoa comprar sem ter o mínimo aval ou acompanhamento médico. Isso é muito grave.
1: Bom, já é difícil, tendo um acompanhamento médico, imagina assim, né? O médico também tem que fazer muita uh, investigação para fazer um tratamento, pelo menos, próximo do que seria o ideal.
2: Sim, o médico, uh, utilizando os medicamentos hoje, né, de forma empírica, eles conseguem atingir uma repigmentação estética da mancha. O que a gente sempre gosta de enfatizar é que, como o vitíligo é uma condição autoimune, ainda de origem desconhecida, não existe como a gente tratar algo que a gente não conhece, porque a gente não tem um fator específico. A gente teria que atingir lá no sistema imunológico a interleucina responsável né, pela essa cascata inflamatória. E nós não temos isso, nós temos medicamentos paliativos, que vão repigmentar a mancha, mas não garantem o controle né, da progressão da doença.
1: Seriam medicamentos estéticos, então, não propriamente... É, para curar, né? seria para melhorar o visual só.
2: Isso, só para melhorar o visual. Não temos como aprofundar isso ainda, infelizmente. Uh, até há pouco eu usei a, o termo doença, porque é o que a gente lê muito nos artigos científicos. E a gente também precisa entender que qual é a relação entre ser e estar doente. né? Qual o conceito. O vitíligo é uma, uma condição que não acomete né, a saúde global do paciente. A pessoa pode trabalhar, estudar, passear, frequentar locais públicos né, de uma maneira muito natural, muito comum. E quando a gente fala em doença, a gente aumenta um pouquinho do estigma né, que existe sobre o vitíligo, porque as pessoas se sentem realmente doentes, elas se sentem discriminadas já por conta dessa desse preconceito social que a sociedade implantou. Uh, em cima da, da questão estética das manchas. E isso faz com que a gente também olhe para essas pessoas com aquele olhar de pena, né? Uh, como se elas realmente fossem doentes e elas não são.
1: Há muito tempo atrás o vitíligo chegou a ser confundido com lepra, com ranceníase, né? Talvez esteja aí esse, esse início do preconceito,
2: né? Isso, aí nós temos a raiz do estigma social, né? Que é muito sério, porque vem até hoje isso. Então, a gente tem casos na comunidade que relatam para gente, ah, eu passei pelo caixa do mercado, ele não quis tocar na minha mão para me entregar o troco, jogou assim num cantinho, né? Ah, ou pessoas que dizem, ah, eu cheguei numa festa e as pessoas começaram a, a fugir, começaram a ir para um canto preocupados porque poderiam né, pegar as manchas. E vitiligo não é uma condição que transmite, né?
1: Diferente da lepra, que quando foi origem de toda essa polêmica, né? Vitiligo ou lepra? Na dúvida, a pessoa se afasta e continua esse afastamento. Daí é a origem do preconceito, então.
2: Exatamente. As pessoas têm muito medo de pegar, né, qualquer condição de saúde. E só que hoje a gente tem os esclarecimentos necessários, a gente tem as informações na palma da mão, né? Qualquer pessoa que tenha um smartphone, um computador, consegue ver as informações sobre vitiligo e ajudar também a comunidade no sentido geral de acabar um pouquinho com esse preconceito, porque falta falta assim a voz ativa de mais pessoas levando esse assunto a, a todos os cantos aí das comunidades, em todas as cidades do país.
1: Bom, estaria ligado a esse preconceito, à demora da comunidade científica em estudar o assunto, ou estaria ligado porque não é uma doença que, não, não é um, um, vamos dizer assim, um problema que cause uma doença que vai afetar a vida da pessoa? Qual dos motivos teria atrasado a pesquisa por parte da comunidade científica? Eu fico perguntando isso para mim, é uma pergunta bem interessante, né?
2: Sim, uh, o primeiro ponto é porque não se conseguiu chegar, né, com tantos estudos, a uma conclusão específica sobre como surge, qual a patogênese né, do vitiligo. E por conta dessa demora em conseguir respostas, as pessoas acabaram deixando um pouco de lado por ver que é uma condição que não afeta a vida do indivíduo, né? a não ser a questão de da autoimagem, só que aí é que tem um grande problema, quando a gente tem uma pessoa em sofrimento com a sua autoimagem, ela desencadeia processos de depressão, né? inclusive temos casos aí relatados na comunidade de suicídio.
1: Que é gravíssimo, né? é gravíssimo. Uma, uma atenção então para essas pessoas, porque ele é um, pro, um problema estético que acaba uh, isolando o indivíduo, não é isso?
2: Sim, a pessoa se sente muito estigmatizada, uh, tem pessoas, por exemplo, hoje ainda parece muito exagerado falar, mas não é, né uh, tem pessoas que usam maquiagem assim de forma compulsiva para tentar esconder as manchas, que não vão ao mercado, que não vão à padaria, pedem para um filho ir, para um amigo buscar, porque elas não querem sair na rua, na comunidade nós temos muitas pessoas assim.
1: Tem muito caso de vitiligo em Santa Cruz, mas
2: em Santa Cruz tem pessoas que se escondem muito, tá? A gente não tem um dado específico sobre a cidade de Santa Cruz, mas ao andar na rua e conversar, depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a me deparar com pessoas que vêm e me procuram. Olha, eu tenho vitiligo, eu nem saio na rua, eu evito pegar sol. Enfim, as pessoas vêm com seus relatos e a gente percebe o quanto elas ainda estão escondidas aqui em Santa
1: Cruz. E por estar escondidas, as outras pessoas... Uh, essas pessoas acabam uh, entrando numa, numa espécie de uh, invólucro e uma depressão um, é muito comum, né?
2: Sim, até a semana passada, uma senhora de 40 e poucos anos aí me procurou no, no Instagram, ela é aqui de Santa Cruz, e ela me disse que ela não tem foto, ela não, nunca postou uma foto dela numa rede social, por vergonha, né? Então, ela veio falar comigo, aí eu olhei o perfil dela, parecia um fake, assim, deu eu disse assim, tá, mas quem é você, né? <risos> uh, e aí ela me explicou, não, eu tenho vitiligo e eu queria falar contigo sobre esse assunto, eu não posto foto minha porque eu tenho vergonha, eu tenho no rosto. Então, assim, essas pessoas, elas sofrem demais, é um sofrimento muito profundo e a gente precisa fazer alguma coisa por isso, né? Por isso esse dia mundial aí de conscientização sobre vitíligo é tão importante, só que mesmo assim a gente sente que ainda falta muito incentivo da população.
1: Bom, a gente vai continuar falando sobre esse tema muito importante, que é aí o olhar para a pessoa que tem vitíligo, né? o olhar para a pessoa e a pessoa também que precisa se enxergar como indivíduo, como um ser, né? para buscar o convívio e, através do convívio, o atendimento. Nós estamos com o Rádio Saúde, é, hoje o tema é Dia Mundial do Vitiligo, O patrocínio é do Centro Radiológico Hudson. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, um instante só, e a gente já está de volta aqui no Rádio Saúde. Tema Mundial, aliás, Dia Mundial do Vitiligo, é o nosso tema de hoje. Já voltamos. Rádio Gazeta,
0: a grande audiência do interior do Rio Grande.
3: Futebol na Gazeta. Mais uma vez o Periquito volta à terra da longevidade e com uma dura missão. A vaga à próxima fase da divisão de acesso. Nesta segunda, a partir das sete da noite, do Antônio Davi Farina, Veranópolis e Avenida, com Rodrigo Viana, Adriano Júnior, André Guedes e Zenon Rosa. Patrocínio Chuque Bebidas, Gazima, Perfil Ferros, Artefatos de Cimento Holland, Restaurante Santomé, Oral Unique Ufer Purificadores, Miller Supermercados. Música Futebol com mais emoção é na Gazeta, a voz forte do esporte. A Rezer agora tem um novo benefício para você e sua família. A Rede Mais Saúde disponibiliza mais de 500 especialidades médicas, além de mais de 2 mil tipos de exames laboratoriais e de imagem e descontos em farmácias conveniadas. Tudo isso por apenas R$ 30,00 o plano individual e R$ 35,00 o plano familiar. Contrate e deixe a Rezer fazer o que sabe de melhor. Cuidar de você. Ligue 3713 3068. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar.
4: sabe pode confiar é seguro você sabe com quem contar com quem sempre esteve lá quando o assunto é informação em Santa Cruz e na região se você A Gazeta conta comigo Quem conta a verdade Com dedicação e seriedade A Gazeta Gazeta, 77 anos. Sou Gazeta. Conta comigo. Sou Gazeta. Conta
0: comigo. Rádio Saúde, informação
4: para
1: prevenir. Estamos apresentando Rádio Saúde neste sábado. O tema é Dia Mundial do Vitiligo. O Rádio Saúde tem o um oferecimento do Centro Radiológico Radson Há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua. Telefones 21 09 51 51, WhatsApp 96 49 2360. Hudson, seu diagnóstico, nosso compromisso. Nosso programa de hoje fala sobre o Dia Mundial do Vitiligo. Nossa convidada é Márcia Lamas, biomédica. A gente estava falando sobre o atendimento, sobre as pessoas com vitiligo que ainda em muitos casos estão escondidas não se expõem por vergonha da doença isso é um fator que preocupa bastante né porque assim não se expondo não troca informação e não tem acesso às terapias que poderiam amenizar a sua situação né é uma é uma vamos dizer assim uma série de de coisas em consequência é, vamos dizer assim um efeito cascata vamos dizer assim
2: Sim, e muito disso se dá por conta de nós não termos no sistema público de saúde um incentivo realmente voltado para essas pessoas, né? Porque mais importante do que qualquer terapia tópica ou oral é o apoio psicológico para essas pessoas. A gente precisa, de toda forma encaminhar elas sempre para um atendimento psicológico, fazer uma terapia para conseguir entender né, a sua autoimagem. Porque o vitíligo é algo que modifica muito todos os dias. Então, a pessoa dorme de um jeito, acorda de outro, chega na frente do espelho e já não se reconhece mais. Então, isso impacta demais o emocional.
1: Bom, e o primeiro passo deve ser dado pela pessoa que tem a a doença, que tem o vitidigo, né? Ela deve tomar a iniciativa, porque se ela ficar lá reclusa, é difícil de ser identificada, né?
2: Com certeza, né? Quanto mais a pessoa se esconde, menos acesso às informações importantes ela tem. Então, a gente também não consegue chegar nelas, ajudá-las, né? De uma maneira mais efetiva, a gente fica muito feliz quando as pessoas vêm e nos procuram para falar sobre o seu caso. Muitas vezes acontece da pessoa não querer se identificar, e mesmo assim ela é muito bem-vinda e ela vai ter acesso a todas as informações.
1: Por falar em acesso à internet, nesse caso, dá uma boa ajuda, né? Porque faz essa ponte aí que deveria ser pessoal, né? deveria ser pessoal, mas a pessoa, por medo, acaba recorrendo à internet, é isso?
2: Com certeza. Quando se tem um diagnóstico de qualquer condição de saúde, a primeira coisa que a pessoa faz é ir para a internet buscar informações. O grande problema disso, e que a gente identifica isso na nossa rotina, é que as pessoas vão para a internet e pegam informações que são muitas vezes falsas. Quando a gente criou a comunidade Vitiligo Irmãos de Pele a gente fez isso justamente por essa preocupação as pessoas estão se medicando com coisas que não têm o uh, embasamento científico e as pessoas estão consumindo informações falsas erradas né o que agrava muito o quadro então a comunidade ela entra como um suporte para que as pessoas tenham acesso ao que é vitiligo, o que elas devem fazer, como elas devem se olhar daqui por diante, o que elas têm que procurar para a sua rotina. Então, a gente encaminha, vai para um dermatologista, a gente ajuda muitas vezes a buscar o dermatologista na região onde elas moram, porque a gente atende todo o Brasil, né? E também a gente auxilia muito com as questões psicológicas, porque é uma rede onde a pessoa encontra apoio, compartilha suas experiências com pessoas que entendem exatamente a dor que ela sente, e a gente também consegue tá estar encaminhando elas para um apoio psicológico quando necessário.
1: Márcia, quando e como é que foi a criação dessa comunidade Irmãos de Pele?
2: Essa comunidade nós criamos uh, a partir de um trabalho que eu e o Vitor começamos a fazer juntos. né? O Vitor Macedo ele é um músico e modelo, ele é do Rio de Janeiro, e nós nos conhecemos através da rede social Instagram. Então, na época, eu estava postando alguns conteúdos sobre Vitiligo e ele também, e ele encontrou um card que eu postei, onde dizia Vitiligo não tem tratamento, que era uma chamada bem sensacionalista que eu fiz mesmo, para atrair as pessoas, para a gente poder começar a debater o assunto. E ele disse para mim no, no direct da, da rede que ele concordava muito com a minha visão e me propôs uma live. Então, já vai fazer quase dois anos que a gente está aí fazendo esse trabalho. A gente tem lives aí toda semana. Hoje, inclusive, a gente tem uma. E, a partir disso, nós desenvolvemos essa comunidade, que a gente conseguiu organizá-la melhor no final do ano passado. né? E hoje nós temos esse grande apoio no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, onde a gente tem uma aproximação maior, né? mais individualista com cada pessoa pra gente poder atender de uma forma que realmente contempla a necessidade individual de cada um.
1: Bom, eu até entrei, até imprimi aquele que você me mandou, essa comunidade e mãos de pele, tem muita informação, né, porque o, o Vitíligo, essas informações são todas importantes, a pessoa também é sozinha e quando abre é, uma comunidade dessa, esse é um site, né? É, é,
2: é... é uma comunidade que nós temos no Instagram e no WhatsApp. Então, esse guia que eu te passei, quando a pessoa entra no, no grupo do WhatsApp, é, que é quando ela decidiu que ela vai ser membro dessa comunidade, a gente passa esse material para ela.
1: Interessante que ele tem uma série, né? Vontade de aprender, sentir-se acolhido, frustração por promessas falsas de tratamento e cura, lutar por soluções reais. Então já dá, pelo menos no início, assim, puxa, nunca ninguém tinha conversado comigo sobre tanto assunto em relação ao que eu sinto. Isso já é um conforto, né? já é um início, né? um bom início.
2: Exatamente. Uh, e tu conseguiu definir exatamente o que as pessoas nos falam, né? Quando elas leem esse material, elas dizem, nossa, eu nunca ouvi falar sobre vitiligo dessa forma, eu estou me sentindo acolhida. Então, muitas delas já vestiram a camiseta da comunidade, já divulgam, já falam, e é algo inédito no Brasil, gostaria de deixar isso também dito aqui. É a primeira comunidade oficial sobre vitiligo do país que trata sobre aceitação e empoderamento porque as pessoas que entram ali, elas entram num baque emocional muito forte e a gente tem resgatado pessoas, a gente tem né, salvado muitas vidas aí, porque tinha gente pensando em fazer bobagem, né? tinha gente pensando em suicídio, pensando em depressão o tempo todo por conta da sua condição. Quando elas entram na comunidade, elas têm acesso ao material e o nosso suporte ali direcionado, elas ficam muito felizes.
1: Pelo das contas, o vitíligo não tem cura, mas as pessoas podem ser salvas, os indivíduos, né?
2: Sim, com certeza, sim. Uh, e esses materiais, eles são colocados na comunidade com uma certa frequência. Todos eles têm embasamento científico, nada é feito, assim, de informações da nossa cabeça, né? Então, eu como biomédica, dentro dessa comunidade, eu tenho o papel fundamental de embasar cientificamente os conhecimentos que são colocados ali. Então, é muito estudo, é muito artigo científico sendo lido, é muita atualização né, todos os dias, muita dedicação para a gente poder oferecer esse suporte, esse trabalho que é inédito, gratuito. né, As pessoas não pagam nada por isso. E é um trabalho que nos traz muito orgulho. Bom,
1: e o melhor medicamento agora, então, é a informação mesmo, né?
2: Sim, a informação ainda é... Uh, o primeiro passo né para poder entender o vitiligo a partir do momento em que tu tem a informação correta e consegue entender o processo fisiológico do vitiligo consegue mudar totalmente a perspectiva né, em cima da, da condição
1: Márcia, recentemente você foi convidado para diversos trabalhos divulgação entrevista revista etc e tal como é que é uh, quando você e faz essa exposição toda que você está fazendo para mim que não é a primeira vez que a gente conversa como é que é a expressão das pessoas quando você expõe tudo isso? Tem muitas pessoas que chegam a se surpreender, não é verdade?
2: Sim, se surpreendem, porque até então as informações que no Brasil né, a gente teria são... Uh, vitíligo é uma doença né, despigmentante. Muitas vezes eles dizem que é uma doença desfigurante, o que é um absurdo, como que uma pessoa que tem vitíligo lê um artigo, por exemplo, que chama ela de desfigurada, né? e que Ah, tem tratamento. E ponto. E quando a gente vai a fundo e a gente começa a pesquisar, a gente consegue ver que não é bem assim. E é a partir disso, dessa necessidade de, de falar sobre a verdade, expor os fatos, é que a gente começou esse trabalho.
1: E onde é que você esteve recentemente dando esses, essas informações? Fala pra gente.
2: Eu estive na revista Radiz, da Fiocruz. Foi uma entrevista m- muito legal, assim, de uh, duas, três páginas, né? Uh, estive na TV Senado, a gente falou bastante sobre o assunto lá também. E, assim, agora tem uma reportagem que vai sair no Jornal Arauto, de Vera Cruz, que ontem eu encaminhei o material para eles. E a gente tem as lives que a gente a gente recebe convites, assim, muito muito seguido, né? Então, revista Saúde, uh, deixa eu ver qual é o outro portal. Fora outras pessoas, assim, que nos convidam para fazer esses trabalhos, né? Então, são, são bem importantes, a gente tem participações já em outros programas também, que estão agendadas para ocorrer esse
1: ano. Legal, né? Para você ver como tem uma lacuna grande de informação sobre isso, sobre o Vitiligo, né? Que, graças a Deus, está, aos poucos está preenchendo. Mas, ainda mais, o que serve esse dia mundial que a gente está falando aí é de provocar aquela pessoa que tem vitiligo a se movimentar um pouco em busca de informação e de tratamento. Afinal, tratamento tem, né?
2: Sim, na verdade elas precisam é buscar uh, a aceitação. Né? O melhor tratamento que existe é se aceitar é olhar para o seu vitiligo e entender que ela não é uma pessoa menos do que as outras que não têm as suas manchinhas. E hoje a gente tem assim uma série de pessoas na internet que podem validar isso que eu estou falando, né? A gente tem modelos com vitiligo que aparecem em propagandas, em comerciais, na TV Globo, né, em novelas, em clipes. Então, eu acho que agora reality show recentemente com a Natália, né? Então, chegou o momento de a gente olhar e ver assim que não existe um padrão de beleza. E que ter as manchinhas na pele não torna essa pessoa feia ou uh, diferente, né? É Na verdade, não existe um padrão. A gente precisa aceitar todo mundo, assim como a pessoa gordinha, a pessoa magrinha, a pessoa com manchinha a pe- e a pessoa sem manchinha.
1: Bom, e tem pessoas, você citou alguns casos aqui, que são obcecadas pela cura. Não interessa, vai atrás mesmo... né, sem o suporte técnico e científico daquilo que procura. E aí é o risco muito grande, né?
2: Sim, a gente tem ali... Tem um caso muito específico sobre isso, né? Melagenina Plus é um medicamento desenvolvido em Cuba, no Centro de Histoterapia Placentária. Se pesquisar na internet, vai encontrar diversos sites que vendem esse medicamento. Só que conversando com um médico cubano de lá, desse centro de histoterapia, eu descobri que para obter esse medicamento eu tenho que ir até Cuba, me hospedar lá, e aí passar por uma avaliação clínica onde eles vão me dar a dosagem e os frascos para eu trazer para o Brasil e utilizar. Então, esses medicamentos que são vendidos na internet, eles são falsos. né? Então, quando uma pessoa compra essa solução hidroalcoólica que a gente não sabe o que tem dentro... Preocupa demais. E eu não consigo ver uma legislação, não consigo ver uma movimentação de ninguém tentando barrar esse tipo de de venda na internet. né? Então, a gente tem também, da mesma forma, suplementos alimentares. A ciência já Deixou específico, claro, não existe suplemento alimentar que trate vitiligo, Não existe pomada de chazinho que trate vitiligo, Então, assim, isso preocupa porque a gente não sabe quais efeitos isso vai provocar ao longo da vida das pessoas que utilizam esses produtos.
1: Bom, você falou do caso de uma menina que tem problema renal por causa disso. É muito grave isso.
2: Sim, ela fez vários tratamentos com dermatologistas, não deu certo porque, né, porque a gente sabe que não tem tratamento, são medidas paliativas na tentativa da repigmentação que não funcionam para todo mundo e ainda, né, produz efeitos colaterais importantes e ela foi utilizar um medicamento que ela encontrou na internet chamado Viticromin, né, e ela foi à falência renal. Então hoje ela está na fila guardando um transplante de rins. Não está conseguindo, porque não está fácil, principalmente aí com o advento da Covid, né? Que causou muito essa necessidade de, de transplante renal. e Então, é triste para a gente ver toda hora ela internada, toda hora ela numa situação muito grave de saúde. Há uns dias atrás, ela me procurou até e, e disse, eu estou internada e estou pensando em entregar os pontos, eu não aguento mais. Então, assim, vejam como isso afeta a vida, como isso coloca em risco né a saúde. É muito grave. Esse é o único
1: caso ou tem outro caso grave assim?
2: A gente tem um outro caso de uma menina que teve uma hepatite medicamentosa por utilizar o chasna, chá né chá mamacadela, que chamam. Então, esse chá, ele é hepatotóxico, já tem vários estudos mostrando isso, mas continua sendo vendido na internet como a cura do vitiligo. E o pior é isso, eles não vendem o tratamento sequer, eles vendem diretamente a cura, né? O que causa uma ilusão absurda nas pessoas que não têm, uh, não têm o conhecimento do que, que significa isso.
1: Mas essa frustração aí com os medicamentos, ele, ela pode, inclusive agravar um quadro de depressão, né, que já, a pessoa já tem, num é, nível mais moderado, que pode se agravar com essa frustração. Medicamento, ah, o medicamento não deu, não deu o resultado que eu queria, eu estava apostando as minhas fichas, e aí, e agora? E aí a depressão é um aliado, aliás, é um aliado não, é um inimigo, né, e que pode provocar outros problemas de saúde, porque a pessoa com depressão baixa todas as suas guardas, suas imunidades, né.
2: Sim, e o mais triste é a gente ver que profissionais da própria área da saúde, às vezes, se utilizam dessa ilusão. Então, a gente tem no Brasil aí algumas clínicas né uh, que trabalham especificamente com vitiligo e chegam casos para gente absurdos. Então, eles prometem um tratamento com uma cura que não existe e chegou um caso para gente de um homem que vendeu carro, vendeu casa, inclusive, para poder fazer o tratamento, consultas aí de 700 reais, né, coisas absurdas, porque uma consulta normal com um dermatologista normal custa aí na região em torno de 250, 300 reais, então eles se utilizam da questão do vitiligo, uh, se colocando como especialistas em um tratamento que não existe, e ainda exploram as pessoas dessa forma, né? O tratamento é caro, a consulta é cara e não é algo que pode ser feito em pouco tempo. É um tratamento muito prolongado, com acompanhamento de anos.
1: E aí um indivíduo que faz isso, se não dá certo, é candidato à depressão profunda e aí resgata como? Qual é o aporte? Qual é o suporte que ele pode ter para se recuperar dessa depressão? O suporte, eu digo, nos, nos meios públicos, no, na, na rede, né? Não tem isso, né?
2: Não não temos e não temos uma legislação assim que condene essa, esse tipo de prática, né então essa pessoa ela chegou para gente num estado de depressão muito profunda, tentando se reerguer, tentando pensar positivo, hoje ele conseguiu superar, mas ele poderia não ter superado. ele foi para terapia, ele fez mais de um ano de terapia com o um psicólogo né para conseguir entender o que aconteceu e absorver isso.
1: Agora a gente tem que dizer aqui como um, com todas as palavras. Gente, pessoal que tem vitiligo, não existe milagre. Ainda não tem esse milagre, né?
2: Nós ainda não temos, mas existem boas expectativas, né? Uh, o laboratório Axé está produzindo aí um imunobiológico que, se der tudo certo no, nas pesquisas finais, será o primeiro tratamento para vitiligo no mundo. Então, é um tratamento específico para isso. Hoje nós temos, por exemplo, o uso de tacrolimus. Não é para vitiligo, é para dermatite né? Corticoide é uma imunossupressão geral, não é específico para vitiligo, é um anti-inflamatório potente. Ou seja, nós não temos nada feito, desenvolvido e estudado comprovadamente para o vitiligo, porque quando a gente fala isso, a gente tem que pensar, o efeito colateral desses medicamentos não foram testados em quem tem vitiligo, foram testados em quem tem dermatite, em quem tem lúpus, em quem tem outras condições autoimunes menos no vitiligo. Né? Então, isso é importante a gente sempre pensar. Agora, quando eu disser eu tenho um medicamento desenvolvido para o vitiligo, eu tenho testes específicos para essa população, eu tenho um hall né, de efeitos colaterais esperados para essa população de uma maneira muito mais específica e segura. né? Porque os tratamentos que nós temos hoje, apesar deles terem uma uma certa segurança, eles promovem muitos efeitos colaterais. Então, é atrofia de pele, é edema, são lesões cutâneas, processos alérgicos, né? Então, a gente tem, tem que ter muito cuidado com isso.
1: Muito bem, a gente vai falar mais sobre tratamento, sobre mais, eh, sobre esse assunto de medicamentos. Agora vamos fazer um pequeno intervalo, estamos com Rádio Saúde, hoje dia mundial do Vitiligo, é o tema do Rádio Saúde, e o Rádio Saúde tem patrocínio de Centro Radiológico Radson. Um instante só e já estaremos de volta.
0: Rádio Gazeta, a mais querida do interior do Rio Grande.
4: Você sabe com quem contar, com quem sempre esteve lá Quando o assunto é informação, em Santa Cruz e na região Se você quer um amigo, sou Gazeta, conta comigo Quem conta a verdade, com dedicação e seriedade Gazeta é referência Porque sempre foi presença Um parceiro de verdade Sempre com a comunidade Se você quer um amigo Sou Gazeta Conta comigo Grupo Gazeta 77 anos Sou Gazeta, conta comigo Sou Gazeta, conta comigo Um supermercado Que faz diferente Tem tudo de bom Gente. Produtos da terra, pro seu dia a dia. Pra todas as idades, é um super família. Miller é um super diferente. Está sempre aberto, tem tudo e tão perto da vida da gente.
0: Miller, Miller onde a qualidade faz a diferença na compra.
3: Rádio Gazeta, eleições 2022. É hora de preparar o voto. Na Rádio da Sua Terra, todo dia é dia de eleições. A apuração dos fatos e a informação com credibilidade. A corrida eleitoral e o contexto da notícia. O que é destaque na campanha e atenção especial aos temas relevantes para a região. E dia 2 de outubro, o voto a voto, a apuração e a repercussão do primeiro turno. Fique ligado, participe da política e faça valer seu voto. Apoio Clínica São Vicente, especializada em segurança e medicina do trabalho, em Santa Cruz, na Ernesto Alves, 722, Sala 201. Comercial Ramos Lazarete, a esquina do campo e da cidade, na Ernesto Alves, 31, próximo ao parque da Oktoberfest. O e paz. Plano Assistencial. Cuide de quem você ama. Ligue 30530394. Reser Seguros. Quando precisar, pode confiar. Planeta Car. Um mundo de ofertas para você. Ótica e Joalheria Esmeralda. Seu olhar mais perto de uma joia. Imóveis da Santinha. Acesse imoveisdasantinha.com.br e confira as ofertas. X mais fácil. Aproveite a nova margem e saia. Com com dinheiro no bolso eleições 2022 rádio Gazeta a sintonia do voto
0: rádio saúde um consultório médico ao vivo participe
1: muito bem vamos retomar o rádio saúde deste sábado e o tema é Dia Mundial do Vitiligo rádio saúde tem oferecimento do centro radiológico Hudson há mais de 30 anos a nossa família cuida da sua Telefones 2109-5151 e o WhatsApp 996-49-2360. Radisson, seu diagnóstico, nosso compromisso. Nossa convidada de hoje é a biomédica Márcia Lamas para falar sobre o tema Vitiligo. Ela que tem é, a parceria na criação dessa comunidade Vitiligo Irmãos de Pele. Junto com o é, sobrenome dele é Macla, né? Vitor Macla. Vitor, Vitor Macedo. É, então... É, bem interessante o pessoal que tem aí oportunidade pode acessar como é que é acessa é arroba
2: é arroba Lamas né no Instagram ou arroba Vitor Macla com dois Cs.
1: e acessa tem é, muita informação sobre Vitiligo. né é, o o Vitor que é portador do Vitiligo, é isso né ou não ou são é portador né ele é um modelo portador e você, no, no caso, é mãe de um, de um menino portador, né? Qual é a idade do menino agora?
2: Agora ele tem cinco anos.
1: Cinco aninhos, bacana, bacana. Márcia, a gente estava falando aqui no, no bloco anterior sobre medicamentos. E quando a gente fala em medicamentos, a audiência aparece que a orelha cresce três metros, né? Porque aí ficou ouvindo bastante. E você dizia que está em desenvolvimento. Gente, calma, né? Calma, porque ainda está em experimento, né? Vamos deixar bem claro, para não sair procurando por aí, senão daqui a pouquinho estão ligando para tudo que é farmácia, né, Márcia?
2: Sim, esse vai ser um tratamento que vai, se der tudo certo né, nas pesquisas finais, vai ser um tratamento padrão ouro, né? Um tratamento que bloqueia interleucinas de modo um pouco mais específico ali, que causam essa descarga inflamatória que faz, né, que causa a morte dos melanócitos. Só que não vai. Esse medicamento imunobiológico, ele não fica disponível nas farmácias, assim. Então, vai ser importante consultar um dermatologista. né, verificar suas condições de saúde para utilizar esse medicamento, e muito provavelmente vai ser um medicamento que vai ser disponibilizado pelo SUS, né, na farmácia do Estado, possivelmente. Então, a previsão desse medicamento começar a entrar no mercado seria para o ano que vem, 2023, está logo ali, né, o que nos deixa muito esperançosos. Uh, porém, né, é um medicamento que ainda está em fases finais de testes, então só vai entrar no mercado em 2023 se os testes forem positivos.
1: Bom, e só agora, né, eu, uh, eu tava me ocorrendo aqui, o número de pessoas com vitiligo, ele não dá para medir no Brasil, você disse isso, é por isso que não existe uma, uma preocupação científica dos, uh, uh, dos grandes laboratórios farmacêuticos, porque não há um público consumidor, será que é isso mesmo que eu estou entendendo?
2: Na verdade, assim, os dados epidemiológicos no Brasil são muito confusos, né? São muitas informações desencontradas. Então, na semana passada, em uma live até... Nós conversamos sobre isso, porque se vai pegar a literatura científica aqui do Brasil, em epidemiologia, eles vêm com dados assim, um artigo traz que é 0,5%, o outro artigo traz 2%, e tem artigo que traz 4%. É uma diferença discrepante, né? Então, a gente não tem um dado epidemiológico bem definido aqui no nosso país. A gente acaba usando o dado mundial, né? Que é cerca de 2% da população mundial. 2%
1: da população brasileira daria o que isso aí?
2: Da população brasileira, olha, daria acho que mais de 11 milhões de pessoas.
1: Bastante? né?
2: É, seriam seriam muitas pessoas. Porém, a gente não tem esse esse dado, né? Então, isso é muito triste. Seria legal a gente ter aí uma pesquisa sobre isso, mas não encontramos pessoas ainda com interesse.
1: Me ocorreu que talvez esses dados sejam importantes, para provocar, né, no caso, os grandes, eh, as grandes indústrias eh, farmacêuticas. Olha, nós temos um mercado ali, vamos investir na pesquisa, porque lá tem, na ponta, tem consumidor. Já que não se tem esse dado, é, é bem por isso que não há tão interesse, né, não, não está tendo interesse, que só agora um laboratório está indo para uma, uma fase um pouco mais adiantada do medicamento. Pode ser isso também, né?
2: Sim, com certeza. Uh, é que, na verdade, todo tipo de... A gente percebe né que existe mesmo um desinteresse da comunidade científica. E existe, inclusive, de profissionais da área da saúde, mas não é por mal. é Porque, como não é algo bem explicado pela ciência, os profissionais também não sabem como agir. Né? Então, eu já conversei com muitos dermatologistas. Os mais sensatos me dizem, olha... Não tem muito o que fazer, eu não gosto de trabalhar com vitiligo, porque a gente tenta, tenta, e a gente consegue resolver o caso de um, mas não consegue resolver o de outro. E quando a gente resolve o caso de um, é temporário. Logo, ele despigmenta novamente.
1: Então, é por isso que não tem os farmacos, né? Já era para a gente estar mais avançado. Se as pesquisas tivessem sido feitas há bem mais tempo, nós estaríamos num um outro patamar, né? Certamente de, de medicamentos. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. E vamos chegar lá como? Com conversa como essa que a gente está tendo com a Márcia aqui, as conversas que a Márcia fez na Fiocruz, na, lá na TV Senado, você conversando sobre o assunto, você de casa que tem algum, algum conhecido, algum familiar com o Vitilio, conversar sobre o assunto, traça o assunto à tona e faz com que ele ganhe importância, porque até agora ele estava meio escondido, né? Você pode se dizer isso, né?
2: sim a gente percebe pouca gente falando sobre vitiligo se for dar uma uma vasculhada né no, no território ali da internet a gente vê que quem fala sobre vitiligo é porque tem vitiligo né então não existe assim o interesse de pessoas que não tenham a condição e isso é muito preocupante porque por que não falar sobre vitiligo né por que não abrir esse espaço então para essas pessoas apresentarem a sua forma seu ponto de vista então, a gente luta muito por espaços ainda, como esse aqui, que eu agradeço muito por ter essas portas abertas aqui na na Rádio Gazeta sempre para falar sobre esse assunto, porque vocês não têm uh, noção do quanto isso é importante para essas pessoas. Quando eu compartilho as entrevistas aqui da Rádio Gazeta, porque elas são ouvidas por pessoas do Brasil todo, tem gente que chora de emoção por a gente ter esse espaço aberto para falar. Então, gente, assim, ó, a gente precisa levar isso a mais adiante, levar essa informação a muito mais pessoas, porque isso é transformador.
1: Agora, Deus escreve é, certo por linhas tortas, né? Veja o caso do Michael Jackson. Se não fosse o Michael Jackson ter essa doença, a gente estaria num outro patamar regredindo né, de pontos, né? Para falar de vitiligo a gente não teria nem... O Michael Jackson teve esse, esse problema e abriu o problema para o mundo. Se não fosse isso, então Deus escreve certo por linhas tortas. O Michael Jackson sofreu lá para que as pessoas do mundo pudessem discutir, debater o assunto e buscar, por exemplo, uma cura, medicação, um tratamento mais eh, que deixe as pessoas mais confortáveis, pelo menos, né?
2: É, o Michael Jackson foi um mártir dentro da comunidade vitiligo, né? porque ele ele foi alguém que pegou uma época onde a desinformação imperava, não se tinha conhecimento de nada e ele sofreu muito preconceito, então ele estava despigmentando numa de velocidade muito grande, nem ele sabia o que ele tinha, né? E ele começou a receber aqueles aqueles ataques, ah, tu é racista, né? Uh, tu não tu não tem tu tem vergonha de ser negro, tu quer ficar branco e não era o caso dele, né? E esses dias, há pouquíssimo tempo, nós tivemos um caso da nossa comunidade, esse eu posso citar o nome porque eu tenho autorização, o Gildásio ele é um médico, e ele está se formando em medicina, na verdade, e ele entrou para a universidade com a cota racial por ser pardo, só que ele tem, desenvolveu o vitíligo universal, então a universidade colocou uh, em cheque, né, essa cota dele, essa essa entrada dele na universidade, como se ele tivesse fraudado o uso né, dessa cota racial. Porém, o que aconteceu? Ele provou com fotografias, né, ele realmente é pardo, e ele teve uma despigmentação total, praticamente, do corpo dele. E aí levantou-se a discussão, gente, o vitíligo não muda né, a, a tua identidade racial, não é porque tu é negro, desenvolveu o vitíligo universal e a pele ficou despigmentada que tu vai deixar de ser negro, vai continuar sendo negro. Então isso foi uma, uma grande comoção na internet dentro da comunidade Vitiligo. e agora ele está quase se formando aí, deu tudo certo no fim, mas foi uma luta.
1: Bom, agora você entrou num ponto que eu queria ter abordado já na metade do programa e em outras oportunidades também. O vitíligo ele, ele tem, é, vamos dizer assim, incidência maior de pessoas de pele parda negra Brancas também sofrem com isso? Tem alguma pigmentação mais, vamos dizer assim, que sofra mais com o vitíligo?
2: Na verdade, o vitíligo ele acomete pessoas indiscriminadamente. Né? Negras, brancas, pardas, não importa. Mas o que a gente percebe é que as pessoas negras elas são muito mais estigmatizadas por conta do contraste da cor. Né? Então as manchas são muito mais visíveis.
1: Se uma pessoa tem uma pele um pouco mais clara, tem uma manchinha branca, não aparece tanto, é isso?
2: Isso, já não aparece muito, então as, muitas vezes passa despercebido. Mas a pessoa negra com vitiligo, ela tem o um olhar muito voltado para ela dentro da sociedade. E
1: o vitiligo é só essa despigmentação ou tem algumas manchas vermelhas, etc., ou algum outro problema relacionado à doença?
2: Não, são manchas hipocrômicas, né, que acabam tomando uma uma cor mais leitosa, assim, é um branco diferente, né. E, claro que as pessoas têm uma pele mais sensível, por isso, em alguns momentos, pode ficar um pouco mais avermelhado.
1: Sim, mas retomando, então, o vitiligo ele é uma... a pele perde a pigmentação, né, no caso, mas não chega a afetar o o sistema de saúde. Como um todo da pessoa, pode-se dizer isso ou tem algum reflexo?
2: Não, não pode-se dizer exatamente isso. Não é um problema de saúde que vai uh, incapacitar ou que vai prejudicar o indivíduo de forma nenhuma. Não tem essa ligação.
1: Então, por isso que se deve ter muito cuidado na escolha dos remédios. Porque você pode afetar uma coisa que está indo muito bem, que é a sua saúde geral. Aí é, começa a tomar um medicamento indiscriminado, pode provocar um outro problema bem mais grave,
2: Exatamente, é isso que acontece com as pessoas que nos procuram na comunidade. Elas tinham uma vida plena, tranquila, feliz, né? Trabalhavam, estudavam e por usar esses medicamentos ah, em busca dessa repigmentação a todo custo, elas acabaram desenvolvendo problemas aí que afetaram para a vida toda, né? Então, é algo que a gente não, recu- não consegue recuperar mais. E a gente precisa, então, esclarecer as pessoas para que elas tomem muito cuidado. Não é assim. A gente precisa pensar na repigmentação de forma estética e com muita cautela.
1: Márcia, é, meu bisavô, meu avô teve, vamos supor assim, no caso, é, essa o vitíligo. Provavelmente eu vou ter? Ou pode pular uma geração? Isso é uma loteria genética? O, o vô teve, o, o filho pode não ter, o, o neto pode não ter, pode aparecer de novo. Como é que funciona isso? Tem pelo menos um mapeamento ou a gente não pode dizer nada disso? É bem aleatório?
2: É um tanto quanto aleatório, né? A autoimunidade é uma questão ainda muito obscura dentro da ciência. Então a gente tem, por exemplo, câncer também é uma questão de autoimunidade, né? Então a gente tem pessoas que têm hipotireoidismo autoimune, né? E na família não tem nada, não tem nenhuma pessoa com vitiligo, mas ela desenvolveu o vitiligo. Então, são questões mais direcionadas dentro do sistema imunológico, que reage de uma forma inesperada, produzindo algum efeito uh, errado né, na, sua, na sua concepção ali. Porque o que, que acontece? A autoimunidade é o quê? As células do meu sistema imunológico que deveriam me defender de bactérias, vírus né, e outros agentes patógenos, passa a atacar, por um erro desconhecido, as células saudáveis do nosso corpo. E isso é muito indiscriminado. Assim. Então, tem pessoas que vão desenvolver uma artrite, tem pessoas que vão ter lupus e tem pessoas que vão ter o vitiligo. Depende muito da interleucina né, que está que envolvida, que é as proteínas envolvidas nesse processo.
1: Bem, nós temos um estudo bem avançado de genoma, é, de microorganismos, especialmente na, na na cadeia genética das pessoas. Será que nesses estudos todos, que Deus me ouça, um cientista não vai esbarrar, olha aqui que eu achei um gene que provoca tudo isso e coisa e tal. Tomara que isso aconteça, porque os estudos continuam na na, na avaliação genética e no estudo do genoma humano. Né?
2: Sim, e agora com essa tecnologia toda que a gente tem, né, de biologia molecular... Uh, e essas questões e de estudos genômicos, isso tudo pode, sim, ser muito benéfico no futuro para poder desvendar o mistério da autoimunidade, né? Porque t- até para outras doenças autoimunes mais graves, nós ainda temos uma certa dificuldade no tratamento.
1: Pois é, nós temos aí uma com a pandemia, né? Tem o, o vírus da COVID que provocou um problema, um problema mundial. E quem sabe na busca dessa imunidade da a gente não esbarre numa coisa... Eu estou fazendo conjectura aqui, o ouvinte que me perdoe, mas a gente está a viajar na maionese, mas é para o bem, viu? é para o bem de todos que a gente busca essa, esse, esse pensamento positivo. Márcia, primeiro a gente deve deixar, estamos indo para a parte final do programa, vamos aproveitar para a gente reforçar aí para as pessoas que o Vitiligo, no Dia Mundial o que precisa é de conscientização, tanto do portador, das pessoas com que ele convive. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente eh, deve deixar para as pessoas, né? E não se apavorem, né? Tem, Buscam um atendimento médico aí. Eu acho que é a mensagem que esse Dia Mundial do Vitiligo eh, faz com que a gente tenha, né?
2: Sim, eu vou aproveitar e deixar um recado para a comunidade de Santa Cruz. Pessoas com vitiligo e pessoas que não têm vitiligo, mas conhecem alguém que tem, é muito importante ter esse suporte informativo. A primeira coisa, porque a gente passa, né, a gente, pelo processo todo do diagnóstico, que é a primeira coisa que tu faz quando tu recebe o diagnóstico é sofrer. Então, vai para casa, chora, chora, chora. Depois, começa a negar, ah, eu vou viver como se isso aqui não existisse. E aí depois tu busca pela informação e aí vem a aceitação. Então, assim, o primeiro primeiro conselho que eu tenho para dar para vocês é não pulem etapas. Não se culpem por estar sofrendo, não se culpem por estar negando. Isso faz parte da construção. A única coisa que vocês não podem parar é de buscar a informação. Porque é através da informação de qualidade que vocês vão conseguir entender todo esse processo, se aceitar, se acolher e olhar para si com mais amor e né, entender, vocês não estão sozinhos dentro desse, desse processo de descoberta do Vitiligo. tem muita gente no nosso país, a comunidade minha aqui está de braços abertos também para recebê-los, para conversar, para informar, para orientar da melhor forma possível para que vocês consigam se sentir felizes e bem dentro da própria pele.
1: Márcia, nós não temos na rede de atendimento à saúde um atendimento específico para o vitíligo, mas nós temos aí o centro de atendimento psicossocial que podia ter um atendimento pelo menos nesse sentido. Acho que seria por aí, acho uma boa saída, né? Já que nós temos aí uma capilarização desses centros pelo país todo e o Vitiligo não tem, falando de medicamentos, aí um tratamento é, que seja curativo, poderia pelo menos essa parte, é, vamos dizer assim, psíquica ter um atendimento, né?
2: Com certeza, só que aí a gente esbarra muito no desconhecimento dos próprios profissionais da área da saúde sobre o vitíligo, né? Eu vejo muito isso acontecer, a desinformação, ela impera. Então, há poucos dias atrás, um relato de uma psicóloga que pediu para o paciente buscar um tratamento para repigmentar as manchas, porque não tinha muito o que fazer. Como que tu vai dizer isso para um paciente? né? A tua ideia é justamente fazer ele entender que aquela mancha ali é só falta de pigmento. né? Tentar fazer com que a pessoa consiga olhar para aquilo ali como uma parte de si, não o contrário. Então, a gente precisa também do apoio né? das comunidades. A Secretaria da Saúde, por exemplo, né? poderia movimentar alguma ação nesse sentido. Aqui em Santa Cruz mesmo, acho que só eu falo sobre esse assunto. Claro, tem os dermatologistas, mas eles estão mais focados aqui em terapias estéticas e né, em outras doenças, psorias, etc. Então, só eu abordo dessa forma, desse esse conceito sobre Vitiligo e eu gostaria, inclusive, né, de abrir esse diálogo com mais pessoas, com mais profissionais e também me coloco à disposição da comunidade para o que precisarem aí né, de informações e, e ações educativas sobre o tema.
1: Vamos falar de novo aí da, da, da comunidade. Aí. Como é que o pessoal faz para acessar? Eu achei bacana, porque aí o pessoal que está nos ouvindo aqui pode ir lá dar uma conferida, ler as informações com mais calma, né, etc. E tal.
2: Eu vou deixar o meu telefone, tá? Vocês podem me procurar através do WhatsApp que eu vou estar direcionando vocês para a comunidade. Então é 51 43 24 35. Vou repetir. 51. 9-9-3-4-3-2-4-3-5. Aí vocês podem estar entrando em contato direto comigo e eu vou estar conseguindo orientar vocês aí e adicioná-los na comunidade.
1: Márcia, eu quero te agradecer pela gentileza de atender sempre a nossa reportagem. Toda vez que eu convido a Márcia prontamente, a gente dá um jeito, a gente vai aí. Quero te agradecer por essa parceria, porque afinal das contas a informação também é um bom remédio.
2: Ah, eu que agradeço esse espaço aqui, eu adoro, tenho um carinho muito grande pelo seu Rosemar, né? A gente já tem aí uma relação de vários trabalhos aqui feitos, então é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Muito bem, obrigado Márcia Lamas, eu quero lembrar a nossa audiência que o Rádio Saúde está disponível já a partir de agora, no final do programa, no site Gazeta. Ok? Barra RD Gazeta. Você que quiser ouvir algum detalhe mais, pode acessar lá. Vai estar disponível o Rádio Saúde. E lembrar que o Rádio Saúde tem o um patrocínio do Centro Radiológico Radson. Há mais de 30, de 30 anos a nossa família cuida da sua. Telefones 2109-5151, WhatsApp 996-492360. Radson, seu diagnóstico, nosso compromisso. Dia Mundial do Vitiligo. Busque informação. Eu gostei de dizer essa frase, viu? Informação, aliás, é o nosso, nosso trabalho aqui da Gazeta, né? Você que tem vitiligo você que conhece alguém com vitiligo busque informação. Um abraço a todos, bom fim de semana.